0: 김경래
1: 최강시사
2: 방송사 보도국에서 다 야간당직을 하면요 일이 보통 이렇게 흘러갑니다 주로 화재나 교통사고 이런 걸 많이 신경을 쓰는데요 예컨대 화재가 한건 발생을 하면 은 기사를 쓸까 말까 살짝 고민을 합니다 두 건이 발생을 하면 묶어서 기사를 쓰죠 제목을 밤사이 곳곳 화재 이렇게 쓰고요 다른 지방에서 화재가 하나 더 취재가 됐습니다 그럼 제목이 달라집니다 밤사이 전국 화재 잇따라 4건이고 그중에 방화가 두건이다 이러면 밤사이 연쇄방화 어, 범인 오리무중 이런 기사가 나오고요 한 10건 나왔다고 쳐보죠 그럼 큰일이 난 거죠 어, 밤사이 연쇄방화, 실화, 전국 화염, 휩싸여 이런 기사가 나올 법합니다 그런데 그거 아십니까? 우리나라는 하루 평균 120여 건의 화재가 매일매일 발생을 한다는 사실을요. 언론이 이 사실을 통해서 의미를 과장하는 방식을 조금만 멀리 떨어져서 보면 참 우스꽝스럽기 그지없습니다. 네 하지만 이게 옛날 일입니다. 요즘은 이러지 않겠지요? 라고 생각을 했는데 아니었습니다. 이 마스크 대란이 이어지자 정부가 공적 마스크 실명 유통을 지금 실시하고 있지 않습니까 이 마스크 줄을 보면서 소련 사회주의가 떠올랐다 뭐 공적 마스크는 공산주의다 이런 허풍을 떠는 기사들 그리고 레드 컴플렉스를 자극하는 기사들 보셨나요 화재 3건을 보고 전국이 화염에 휩싸였다고 쓴 거죠 내용인 즉슨 마스크에서 정부가 손을 떼고 시장에 맡기라는 건데 어, 마스크를 구매하려는 시도를 단한 번이라도 해본 사람인지 모르겠습니다. 어, 밀턴 프리드만, 어, 유명한 경제학자죠이 사람이 통화정책을 설명하면서 헬리콥터 화재, 이런 비유를 들, 화폐 이런 언급을 하지 않았습니까? 그러니까 이 얘기를 듣고 실제로 헬리콥터 타고 돈을 뿌리자 이렇게 얘기를 하는 꼴과 비슷한 것 같습니다. 애꿎은 사회주의는 의문의 일패가 아닐 수가 없습니다. 자꾸 보도국, 야근, 어, 화재 기사처럼 부끄러운 옛 기억을 되살리게 하지 말아주시기 바랍니다. 같은 기자질을 한다는 이유로 왜 부끄러움은 일 제대로 하는 기자들의 목이어야 하는지 모르겠습니다. 3월 11일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 유튜브 열려있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 수요일 주요 뉴스 브리핑 시작하죠. 고발뉴스 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 코로나 사태가 조금 뭐 꺾였냐 안꼈겠냐 뭐 이런 얘기가 나오가, 나오다가 지금 서울에서 이뭐 집단 감염 사태가 좀 벌어지고
3: 있습니다. 구로구 그 콜센터에서 발생한 환자가 어제 밤 11시 기준으로 86명으로 증가했습니다 어제 밤 기준으로 그런 거고 이게 가족들까지 포함하면 점점 늘어날 가능성이 있는 거죠 그렇습니다 서울이 56명 인천이 15명 경기도가 15명인데요 환자들의 거주지가 최소 23개 시군구에 퍼져 있는 그런 상황입니다 최초 감염 경로는 아직 파악되지 않고 있는데요 검사가 계속 진행 중이기 때문에 확진자는 갈수록 더 늘어날 것으로 보입니다 콜센터 직원과 같은 식당에서 식사를 했던 손님 한 명도 양성 판정을 받았는데요. 이분이 우리 동네 살아요? <웃음> 네, 굉장히 지금 광범위하게 예. 퍼져 있기 때문에 예예. 더 우려가 큰데요. 예. 이번 집단 감염은 뭐 신천지, 청도 대남병원, 천안준밭댄스에 이어서 전국에서 네 번째로 큰 집단 감염 사례입니다. 네. 그리고 서울 KBS 본사에서도 확진자가 나왔는데요. KBS 자회사 소속 파견 청소 노동자가 어제 확진 판정을 받았습니다 네. 아들이 확진 판정을 받자 회사에 보고를 했고 KBS는 동료들을 격리 조치한 뒤에 긴급 방역을 또 실시를 했습니다 좀 전에
2: 저희 프로그램 하기 전에 네. 소독하시는 분들이 이 스튜디오를 들어갔다 나가셨습니다 그렇습니다 이게 이제 KBS는 건물이 사실 여러 개라서요 이 네. 어, 확진자가 나온 건물은 폐쇄를 했고 어, 요 아직 이 건물은 아닙니다 저희들이 그렇습니다. 방송을 하고 있는 건물은 아닌데 점점 뭐랄까 좀 조여온다 뭐 이런 <웃음> 느낌이 좀 들어요 네. 어, 지금, 뭐, 경제적인 대책이 여러 가지가 나오고 있는데, 전주시에서 기본소득 도입하겠다 이렇게
3: 처음으로 밝혔어요? 어제 그 전주시의회 임시회 본회의가 열렸는데요. 네. 어, 실업자와 비정규직 등 5만 명에게 50만원씩을 지원하자고 긴급 제안을 했습니다. 아, 어, 재난기본소득 250억 등이 포함된 추경예산안을 543억 시의회에 제출을 했는데요. 네. 오는 13일, 이 시의회에서 최종 확정이 되면, 적격 심사를 거쳐서 이달부터 재난기본소득을 지급을 하게 됩니다. 어, 이걸 만약에 수용하게 되면 전국 최초 사례가 되는데요. 재난으로 생계가 어려워진 시민들에게 지자체가 처음으로 직접 돈을 지급하게 된다는 건데 지원금은 1인당 50만 원이고 3개월 내에 사용을 해야 됩니다. 네, 뭐 단체장 중심으로 해서 이런
2: 얘기들이 나오고 있어서 지금 논의가 진행 중인 사안입니다. 이런 부분들은 전적으로 서울시에서. 신천지 쪽을 세무조사하겠다. 뭐 이게 박원순
3: 시장이 굉장히 어 높은 톤으로 이 얘기를 하더라고요. 그렇습니다. 네. 세무조사 대상은 그 신천지가 최근 5년 내에 취득한 부동산 4건을 포함해서 30건인데요. 네. 지금까지 확인된 207개 신천지 시설이 공부방 등의 형태를 띤 종교시설 용도로 사용이 되면서 과세 감면을 받았는지 전수조사하겠다는 겁니다. 네. 종교그 용도시설은 취득세와 재산세를 100% 감면을 받거든요. 네. 그리고 신천지가 최근 5년 내에 감면받은 취득세만 2억이 넘는 것으로 지금 파악을 하고 있고요. 만약에 세무조사 과정에서 국세탈루 의혹이 있으면 국세청에도 국세세무조사를 요청할 계획입니다. 그리고 방역당국이 31만 명에 달하는 신천지 신도와 교육생 명단하고요. 전국 요양병원, 노인요양시설 종사자, 간병인 등의 데이터를 비교 대조를 했거든요. 신천지 신도이거나 교육생인 사람이 모두 1,600명인 것으로 파악이 되고요. 이 가운데 아직 코로나19 진단 검사를 받지 않은 1,360명 정도를 곧바로 검사를 받을 수 있도록 조치한 상태라고 밝혔습니다.
2: 이게 또또 또 하나의 내관이 될 가능성이 그렇습니다. 있다. 이렇게 예. 지금 많이들 보고 있는 거죠. 지금 총선이 사실 한달 조금 더 남았는데 이 총선 후보들까지 지금 자가 격리되는 상황들이 벌어지고 있습니다.
3: 미래통합당 양금희 예비후보의 선거대책본부장이 지난 9일 사망을 했거든요. 사후 음. 검사를 하니까 코로나19 네. 양성 반응이 나왔습니다. 지금 양 후보는 자택에 자가 격리 중이고요. 보건소에서 검사를 받을 예정입니다. 네. 그리고 서울 구로구에 출마한 더불어민주당 윤건영 후보도 그 콜센터 그 빌딩에. 그 빌딩에 이제 선거 사무실이 있었던 거죠. 그렇습니다. 그래서 지금 어, 윤 후보도 자가 격리에 들어간 상황인데요. 일단 음성 판정을 받았다고 합니다. 그리고 중앙선관위가 코로나19 확진 판정을 받아서 병원에 입원 중이거나 자택 격리 중인 유권자에 대해서는 거소 투표를 할수 있다고 밝혔는데요. 이 거소 투표는 몸이 불편해서 투표소에 가서 투표할 수 없는 유권자 등이 자신이 머무는 병원이나 요양소 중에서 우편으로 투표할 수 있는 그런 제도인데 네. 신고 기간이 오는 24일부터 28일까지 5일 동안이라고 하는데요. 네. 조금 논란이 제기되는 게 거소투표 신고 기간 만료 전까지 확진 판정을 받지 않은 사람하고요. 네. 신고 기간 이후에 확진 판정을 받은 사람은 거소투표 대상에서 제외가 되거든요. 음흠. 이 사람들은 어떡 하라는 건지 여기에 대해서는 조금... 보완책이 필요한 것 같습니다. 예,
2: 뭐이 부분은 좀 대책이 나오 나오겠죠 이 부분은 그렇습니다. 그렇죠 예. 지금 상황이 상황인 만큼 정치권 음. 얘기 좀 해보죠. 그 민주당에서 비례연합정당 이걸 어떻게 할지 지금 의총을 열지 않았습니까 어제? 네. 예. 그런데 뭐 찬성하는 의견이
3: 많았다고요? 그러니까 의원 80명 정도가 참석했다고 하는데요. 네. 찬성하는 쪽 의견들이 굉장히 많이 나왔다고 합니다. 음, 그러니까 음. 합류 찬성파 의원들이 내건 주요 근거는 미래통합당의 과반을 내줄 경우에 네. 문재인 대통령 탄핵이 추진될 수 있다 이런 음. 주장을 펼쳤다고 하는데요 반면에 뭐 설훈 김혜영 박용진 조웅천 의원 등은 중도층이라든가 무당층이 지지를 철회할 수 있다 이렇게 되면 소탐대실하게 된다면서 우려를 표명했습니다 그러니까 을 지역구가 위험해질 수 있다 그런 그렇습니다. 얘기죠 예. 네. 비례정당들 움직임도 빨라지고 있는데요 정치개혁연합은 어제 기자회견을 열고요 민주당 의원과 당원 내 결단을 기대한다는 입장을 밝혔고 정봉주 전 의원이 창당한 열린민주당도 기자간담회를 가졌는데요. 민주당이 고심 중인 비례연합정당에 자신들도 합류할 수 있다면서 선거 전에 교통정리 가능성을 또 시사를 했습니다. 네. 그리고 조국 전 법무부 장관 지지자들이 중심이 된 조국 수호당도 창당준비위원회를 결성을 했거든요. 네. 근데 조국 전 장관은 자신과는 아무런 관련이 없다. 또 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 그래요. 네. 당에 사람 이름 넣는 거는
2: 어, 좀 낯설긴 해요. 그렇습니다. 뭐 안철수당 하려다가 이제 말았고 네. 예전에 어, 친박신당 뭐이 정도 있었던 것 같은데 그죠. 네. 어... 지금 정의당이 어떤 변수인데 정의당은 뭐안 하겠다고 지금 계속 확고하게 입장을 밝히고 있습니다. 있습니다. 관련해가지고 더불어민주당 최재성 의원 인터뷰가 2부에 예정돼 있습니다. 관련해서 좀 여쭤보겠습니다.
3: 미래한국당 얘기도 좀 해보죠. 비례대표 후보 공천 신청을 받은 결과 531명이 지원했다고 밝혔습니다. 많이 했네요. 이 가운데 97명이 비공개로 신청을 했다고 하는데요. 그 윤봉길 의사의 장손녀인 윤주경 전 독립기념관장 이름도 있고요. 네. 길환영 전 KBS 사장, 김재철 전 MBC 사장 이름도 보입니다.
2: 어두 분은 언론계에서는 좀 방송을 어좀 망친 그런 인물로 평가가 되고 있는 사람들 아닙니까 사실? 네. 그데 예. 이제
3: 이름 공천을 신청을 한것 같고요. 예. 그리고 박근혜 전 대통령 변호인이 유영아 변호사 이름도 보이고요. 현역 의원으로는 정운천 미래당 최고위원이 공청을 또 신청을 했습니다. 16일까지 비례대표 후보자 선발을 마무리할 계획이라고 하는데요. 시간이 너무 촉박해서 졸속심사에 대한 우려도 나오고 있습니다. 그리고 미래한국당 한성교 대표가 오늘 조선일보와 인터뷰를 했던데요. 곧 대구로 내려가서 국민의당 안철수 대표에게 통합을 제안하겠다. 안 대표가 원한다면 통합된 당의 공동대표로 함께 일을 하거나 아예 대표 자리를 넘길 수도 있다 이런 얘기를 했고요. 네. 그리고 오늘 동아일보는 또 미래통합당 황교안 대표가 그 한성교 대표의 공천 마이웨이 때문에 소가리를 앓고 있다 이런 보도를 하고 있는데요. 아, 그 네. 한마디로 이제 미래한국당이 공천과 관련해서 독자 노선을 걸으니까 지금 황교안 대표와 갈등이 불거지고 있다 이런 내용입니다.
2: 뭐 민주당이든 미래한국당이든 미래통합당이든 이. 뭐랄까 비례정당이 총선의 마지막 변수가 될 거, 되고 있는 것 같습니다 이것 때문에 굉장히
3: 시끄러울 예. 것 같습니다
2: 미래통합당 공천은 이제 마무리가 거의 돼가고 있지 않습니까 네. 약간 저도 놀랬던게 권성동 의원이 컷오프가 됐잖아요
3: 본인은 지금 공천관리위원회 재, 재심을 신청을 했고요 네. 불응하면 무소속으로 출마하겠다고 밝혔습니다 음. 그리고 강효상 의원도 재심을 요구를 했는데요 왜냐하면 이 공천관리위원회가 서울 중구 성동 갑에 강요상 의원이 경선을 하라고 지금 했거든요 네. 어, 진수희 전 보건복지부 장관 김진 전 중앙일보 논설위원 그리고 이제 강요상 의원 이렇게 3자 경선 지역으로 발표를 했는데 네. 재심을 요구한 그런 상태입니다
2: 어, 강요상 의원은 조선일보 출신이고 김진 어, 뭐 공천 신청자는 중앙일보, 중앙일보 출신이고 출신입니다. 네. 이 지역도 재밌네요 네. 어, 다른 소식도 좀 알아보죠 이게 좀 황당한 일이 벌어졌네요 어, 육군 대대장이 술이 취해가지고 장병들 다 깨워가지고
3: 보통 예전에는 아빠들이 술먹고 <웃음> 들어와서 애들 깨우는데 뭐, 뭐 어떤 일이 벌어진 겁니까? 군인권센터가 주장을 했는데요. 예. 육군 3사단 71포병 대대장인 서모중령이 술을 먹고 부대에 복귀한 뒤에 자고 있던 장병 300명을 연병장에 집합을 시켜서 얼차를 려 줬다는 겁니다. 아 한두 명이 아니라 300명을요? 그렇습니다. 예. 그러니까 부대 소속 병사들이 휴대전화 사용 수칙을 어겨서 적발이 됐는데 네. 이걸 두고 군 기강이 해이해졌다면서 얼차려를 줬다고 하는데요. 근데 문제가 이것도 문제지만 그 밤에 이렇게 다 깨우지 않았습니까? 예. 근데 같은 날 오후 1시쯤에 병사 97명을 또 연병장에 불렀다고 아, 합니다. 그래요? 네. 그중에서 휴대전화 사용 수칙으로 위반한 병사 1명을 지목을 해서 100m 전력 질주를 30번 정도 시켰다고 하는데요. 이 참고로 군 당국은 코로나19 확산에 따라서 모든 야외 훈련을 전면 중지한 상태거든요. 아... 굉장히 위험한 행동입니다. 이거 이 자체도 문제지만 군대
2: 내에서는참 이런 일들이 가끔 벌어지기는 합니다. 이김학의
3: 전차관이 또 무혐의 처분을 받았다. 이건 무슨 얘기죠? 지금 뭐가 남았었던 거예요? 그러니까 별장에서 성폭 행을 당했다는 고소 사건과 관련해서요. 아, 고소 사건이 또 있었군요. 네, 네. 검찰이 불기소 처분을 했습니다. 이제 음... 관련 수사가 모두 종결이 됐는데요. 네. 그 피해 이를 주장하는 그 여성 진술의 신빙성이 떨어진다고 판단을 했는데 네. 허위 진술임을 입증할 반대 증거도 충분하지 않다고 검찰이 판단을 했습니다. 네. 좀 이상한 게김학이전 차관 같은 경우에는 그 해당 여성을 무고 혐의로 고소를 해놓고도 고소인 조사에는 끝까지 응하지 않았다고 합니다. 아, 이상합니다. 예, 어, 시간이 많이 흘렀네요 <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 지금
2: 시각은 7시 34분입니다.
3: 최강! 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
2: 네, 지금 코로나19 방역이 비상이죠 근데 이게 사실 경제로 미치는 파장도 걱정이 많습니다 증시가 지금 미국 증시가 폭락을 하고 있고 우리 증시도 비슷한 양상을 보이고 있고요 어 그리고 경제성장률 전망치 계속 낮아지고 있고 이게 언제까지 어느 정도의 파급 효과를 미칠지 어 걱정하시는 분들이 많습니다 경, 연세대 경제학과 성태윤 교수님과 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 일단 이좀어 과거의 얘기부터 잠깐 여쭤보면요 쉽게 말해서 예전에 저희들이 이런 감염병을 많이 겪지 않았습니까 사스 2002년에 있었고 2009년에 신종플루, 2015년에 메르스. 그때와 비교해서 어떻게 보세요, 지금 상황은?
4: 어, 그 당시보다는 조금 더 심각하다고 볼수 있을 것 같긴 합니다. 왜냐하면, 네. 사스 같은 경우를 대표적으로 볼수 있는데요. 네. 어, 메르스는, 어, 당시 우리나라 안에 일부 병원을 통, 어, 통해서, 감염 네. 확산이 있긴 했지만, 어 기본적으로는 경제에 아주 큰 영향을 미쳤다고 보기 조금 어려울 것 같고요. 사스 같은 경우가 비교적 감염 통제가 이루어지면서 네네. 중국에서 어, 발언했었기 때문에 영향이 좀 비슷하다고 볼 수는 있는데 사스 당 사태 당시를 보면은 우리나라가 2분기에 걸쳐서 당시 이제 사스 직전에 경제 성장률이 한 4%대였습니다. 2데 2%대로. 어, 한 2.0%포인트 감소한 게한 2분기 정도 나타납니다.
5: 네. 근데
4: 당시보다 중국 경제가 세계 경제에서 차지하는 비중이 한 4배 정도 늘어나고요. 네. 우리 수출에서 중국으로 향하는 부분이 당시에 비해 한 1.5배 정도 커졌습니다. 네. 그러니까 단순히 계산하면 한 6배 정도 양향이 커졌다고도 볼수 있고요. 어, 그것에 비춰본다면 어, 우리, 이번 경우에는, 어, 두 가지 요인이 조금 이제 더 있는데, 네. 어, 국내 감염 확산이 조금 더, 어, 좀 이루어지고 있는, 그래서 네. 통제가 당시보다는 좀잘안 되고 있는 부분이 있고, 어, 그때 비해서 이제, 중국을 제외한 다른 나라들로부터 우리나라가 좀 고립되는 측면도 있어서요. 네. 그때보다는 영향이 더 강할 것으로 음. 생각이 되고 그런 관점에서 보면 어뭐 우리가 한 2%대 경제 성장률로 이미 내려앉은 상황이긴 한데 1%대 또는 그 이하까지 가는 부분도 어, 그렇게 놀랍지는 않을 수 있는 상황으로 보여집니다.
2: 어뭐 최악의 경우는. 뭐, 여러, 여러 군데서 얘기를 해서 이게 뭐, 지금, 그 뭐, 산술 평균을 하는 건 의미는 없겠지만은, 최악의 경우는 0% 대이 뭐, 경제성장률도 얘기를 하더라고요. 이런 경우도 상정할 수 있는 상황인 겁니까?
4: 어, 실제로, 아까 말씀드렸던 산수사태에, 네. 비교해서 보면, 뭐, 가능은 할수 있을 정도로 어려워져 있다, 라고 보시면 맞을 것 같습니다. 이게 왜냐하면, 네. 우리가 이제 당시에는 그래도 한 4%대 경제성장률을 하고 있었거든요. 네. 그런데 지금은 한 3, 원래 우리가 한 3%대 경제성장률을 하다가 2019년도에 2%까지 이미 떨어진 상태입니다. 네. 그래서, 어, 전반적으로 매출이 부진한 데다가 노동비용이 오르면서 자영업자나 중소기업, 중소기업들이 이미 많이 약화된 상태로 보셔야 될것 같습니다. 네. 그래서 자영업하시는 분들 중심으 특히 어려워져 있거든요. 여기에 이제 충격이 추가로 왔기 때문에 어, 실제로는 상당히 강하게 어, 내려갈 수도 있는 상황으로 보는 것이 어, 어느 정도는 타당할 것 같고요. 그데 네. 이걸 제이 반영해서 최근에 이제 국제적인 신용평가사, 이제 대표적으로 무디스 같은 경우에도 어, 기존에 이제 한국 경제 경제 성장률 전망치를 한 1.9% 정도로 했습니다. 정부에서 네. 했던 2.4%보다 아좀 이미 낮게 한 상황이었는데 네. 여기서 한 1.4%로 그러니까 0.5%포인트 하향 조정했습니다.
5: 그런데
4: 네. 어, 이게 어떤 의미가 있냐 면 중국이 올해 경제 성장률 전망치를 어, 똑같은 이제 무디스가 아 어, 종전에 한5 2였는데 이걸 4 8로0 4 포인트 내렸습니다. 이게 어떤 의미가 있냐면 하1 어, 4 포인트라고 1 4라고는 하지만 중국보다 사실 더 내린 거거든요. 아, 네, 그래서 실제로는 오히려 중국보다 상황이 나빠질 수 있다라고. 평가하는 부분이 국제기관들에서 나오고 있기 때문에 네. 광범위한 장기 불황에 대한 좀 우려가 있는 거고 그런 관점 때문에 1% 밑으로 0% 때까지도 떨어질 수 있는 가능성에 대한 우려를 하고 있는 것이
2: 아, 되겠습니다. 그런데 그건 제가 상식적으로는 잘 이해가 안 되는데 이게 중국이 더 피해의 규모가 크지 않습니까? 네, 뭐 세계 경제는 똑같은 조건인 것이고 근데왜 우리가 중국보다 더 심각한 상황으로 인식이 되고 있는 거죠?
4: 네 왜냐하면 이제 중국하고 우리하고 어떤 의미에서는 네. 어~ 내수에서 일어나는 부분은 좀 비슷하다고 볼 수도 있습니다
5: 네. 그런데
4: 우리 경우에 어~ 현재 다른 국가로부터 경제적으로 고립되는 부분이 어, 중국 이상으로 볼 수도 있거나 만약에 중국과 비슷하다고 하더라도 고하 우리가 대외 무역에 의존하는 정도가 중국보다 훨씬 크거든요. 아하. 네네. 그래서 이게 세계 경제가 전반적으로 가라앉는 부분 그러니까 내수에 의한 부분은 뭐 중국하고 우리가 비슷하게 어려움을 겪다고볼수 있고 네.
5: 근데 이제 해외,
4: 세계 경제가 가라앉는 부분에서 영향받는 부분이 조금 더 크다고 봐서 어, 중국보다 어, 어떤 의미에서는 조금 더 크게 내려앉는 있다고 보는 것이
2: 되겠습니다. 이게 지금 중장기적인 전망인데요, 경제 성장률에 대한 전망인데 당장 눈앞에 이제 보이는 수치는 사실 증시입니다. 네. 증시. 네.
5: 그러니까
2: 미국 증시 같은 경우에 어제 그 폭락을 했어요. 어, 네, 그데 우리는 그 전에 한 4% 포인트 정도 내려가다가 어제는 또 약간 반등을 보였습니다. 이 증시 전망은 어떻게 보시나요?
4: 아 어, 현재 이제 증시는. 경기 상황을 반영해서 우리는 이미 많이 떨어져 있는 상태라고 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 왜냐하면 작년에 재작년 대비해서 기업들 실적이 상장 기업 기준으로는 대개 한 40%에서 50% 선 정도로 떨어져 있는 상황이 되겠습니다. 그래서 이미 주가가 많이 하락을 해 있는 상황에서 이제 충격이 발생하고요. 뭐 그래도 많이 떨어진 건또 사실입니다. 네, 왜냐하면 네. 어, 2000선이 사실상 이제 붕괴된 상황이기 때문에 네. 네. 그래서 2000선 밑으로 내려갔다는 건 실제로는 어, 상당히 안 좋다고 봐야 될것 같고요. 네. 그럼 또 하나 우려되는 것은 외국 투자자들이 한국 주식을 많이 매도를 하고 있습니다. 그래서 아마 1일 매도로는 어, 역대급 정도 좀될것 같습니다. 뭐 조사한
2: 이대로는 최고액이라고 하더라고요.
4: 예. 네. 네. 만 역대급의 지금 외국인 매도가 이어지고 있는데 이제 다만 우리는 조금 다른 점은 지금 기관 투자자들이 사실은 상당히 좀 받쳐주고 있는 것은 사실이고요 음. 그런, 그런 부분이 좀 적은 미국의 경우에는 훨씬 하락폭이 큰 것으로 이해하실 수 있겠습니다 그리고 또 하나는 경기 상황에 우려를 해서 이제 미국 연방준비제도 이사회에서 0.5% 포인트 뭐 시장사람들 용어로 50 bp라고 부르는데 네. 그 정도를. 이큰 폭으로 금리를 낮췄습니다. 그런데 네. 이게 어, 경기 상황 악화에 대한 우려를 오히려 강하게 신호를 보내는 것으로 시장에서 인식을 하면서 이 부분도 추가적으로 오히려 금리 인하가 경기 어, 주식시장 상황을 개선하기보다는 아. 어, 좀더 악화시키는 데 영향을 준 것이 아닌가 이렇게 평가하고 있습니다.
2: 금리 말씀하셨으니까 더 여쭤보겠는데요. 그 미국 금리가 추가 더 인하할 가능성이 있다고 계속 보도가 나오더라고요. 어떻게 보세요?
4: 어, 이제 그 당시에 하면서 네. 그 연준 의장 우리나라치 중앙은행 총재가 되겠죠 기자회견을 하면서 이렇게 얘기를 했었습니다 바이러스 및 바이러스 차단 조치가 미국과 해외 경제에 당분간 영향을 줄 것이다 이런 표현을 했거든요 네. 그러니까 당분간 영향을 줄 것이라는 것은 영향이 지속적으로 나타날 것 같고 그 말은 상황을 반영할 수 있다라는 부분이 되겠고요. 네. 그런 실제 또 하나는 아 어, 물론 이제 미국이 상대적으로 다른 나라들에 비해서 연방준비제도 이사회가 독립적이긴 하지만 미국 역시 이제 선거를 앞두고 있고 어, 미국의 트럼프행 정부에서 계속해서 금리 인하에 대한 요구를 하고 있는
5: 상황입니다.
4: 네. 이제 그래서 이제 그런 부분들이 추가적으로 반영될 수 있다라고 보는 것이 어, 현재 시장에 많이 나와 있는 이야기 되겠습니다.
2: 네, 미국이 이렇게 추가적인 금리 인하 이미 했고 또 이제 만약에 한다 그러면은 이제 우리가 제잖아요. 네. 우리가 지금 현재 기준금리가 1.25%인가요?
4: 네, 그렇습니다.
2: 더 인하할 여력이 있습니까? 지금 유동성이 많다 이런 걱정도 있어요.
4: 아, 좀 이제 이렇게 생각하시면 좋을 예. 것 같습니다. 그 우리나라의 가, 금리 정책한테 는게 이제 가장 중요한 거는 경기 상황이라고 볼수 있는데 실제로는 예. 신종 코로나바이러스에 의한 최근 사태가 악화되기 이전에도 금리 인하가 필요할 정도로. 어 경기 상황 자체는 사실 나빠져 있었습니다. 네. 예를 들어서 이제 1월 같은 경우에 어 이제 일부에서는 경제 회복되고 있다라고 하신 분들도 있긴 했지만 실제로는 1월의 경제 지표를 보면 전 산업 생산이 1년 전보다 한 마이너스 0 5광센공업 생산도 마이너스 2 4퍼센 네. 설비 투자는 한 마이너스 3 8 이렇게 1년 전보다 막 떨어지고 있는 상황이긴 했거든요. 네. 그래서 이제 금리 인하가 필요할 정도로 경기 상황이 악화돼 있었습니다. 근데 이제 금리를 낮추는 좀또 어려운 점이 있었던 것도 사실입니다 그런데 네. 첫 번째로는 미국이 금리를 당시에는 인하지 않아, 않고 있는 상황이었거든요. 네. 그러니까 아무래도 미국이 금리를 인하지 않은 상황에서 우리가 움직이는 거에 대한 부담이 있는 건 사실이고요. 또 하나는 여전히 부동산 시장이 좀 불안한 부분이 있었습니다. 네. 네. 그 다음에, 어, 또 환율이 상당히 좀 불안했거든요. 네. 그래서 이런 측면 때문에 금리 조정이 좀 어려운 상황이었다고 볼수 있습니다. 그런데, 어, 어쨌든 지금은 미국이 금리를 인하한 상황이고요. 네. 어, 뭐, 다른 상황들은 뭐, 그렇게 개선됐다고 보기는 어렵, 어렵지만, 어, 이 경기 하강의 정도가 매우 심각해지는 것으로 지금 판단이 되기 때문에 아무래도 금리 인하의 가능성은 조금 더 열렸다 이렇게 볼 수는 있습니다 근데 네. 이제 하나는 뭐~ 그래서 임시금통일을 열어야 되는 거 아니냐 뭐~ 제 이런 이야기도 나오고 있는데 인제 아까 말씀드린 것처럼 미국에서도 금리를 어, 이번에 급격히 낮춘 거에 대해서 좀 부정적인 평가가 있는 것도 사실이거든요. 그러니까 우리도 임시금 통일을 열어서 금리를 낮추게 되면 아, 어,
5: 시장에서 네, 네, 네. 아,
4: 그 정도로 경기나 위험한 상황이구나 이렇게 또 인식할 수 있는 부분 때문에 어, 아마도 임시금 통일을 하는 것은 물론 이제 경, 사정이 정말로 더 급박하게 나빠지면 네. 뭐 어쩔 수 없지만 그렇지 않다면 어, 지금 당장 하는 데는 임시금 통일를 하는 데는 좀 부담이 있고요. 그러나 어, 금리 인하의 가능성은 훨씬 더 높아진 것으로 봐야 될것같습니
2: 같습니다. 마지막으로 그 추경 얘기 잠깐 여쭤보면요, 네. 어, 추경 1 1조7천억원이 규모가 작다고 이제 박용만 상공회의소 회장이 얘기를 했어요. 이게 더한3배 정도 늘려야 된다. 요건 어떻게 보십니까? 그리고 뭐 기본소득 얘기도 막 나오고 있지 않습니까? 경제학자로 보시기는 에 어떻습니까? 아,
4: 그러니까 일단 지금은 그추가경정 예산 자체가 어떻게 쓰이냐가 중요할 것 같습니다. 말이냐면. 어, 현재는 대면 소비 자체를 하기가 좀 어려운 상황이거든요. 그래서. 어이 이제 어 거기서도 나온 것이 소비쿠폰 같은 이야기가 있는데, 네. 어 실제로 소비쿠폰을 줘도 쓰기가 좀 어려운 부분이 있습니다. 네, 네 그니까 그렇다고 해서 이제 소비쿠폰을 주로 온라인에 사용을 하게 하면 온라인 쇼핑 자체는 지금 뭐 아주 어렵다고 보긴 좀 어렵거든요. 네. 진짜 어려운 분들은 말하자면, 아 어, 자영업하시는 그렇죠. 그렇 어려운데 네. 이제 거, 그분들한테 쓰게 되는데 지금 또 문제가 대면 소비 자체 때문에 이게 쓰기가 어렵습니다. 그니 그러니까 네. 지금은 어~ 제일 제일 중요한 거는 추경이 최근에 마, 마스크 사태도 있고 그랬지만 감염 확산을 저지하고 통제하는 데 사용하는 데 일단은 가장 중요하다고 보여지요 음, 네. 그다음에는 어, 전염병 확산으로 인해서 경제 활동이 위축되기 때문에 이 어려운 기간을 견딜 수 있도록 하는 부분. 그러니까 음. 바꿔 얘기하면 이번 사태로 인해서 가장 어려움을 겪고 있는 분들이 계십니다. 네. 그래서 이제 그런 부문이나 지역, 아, 어, 그다음에 그런 산업에 대해서 집중적으로 지원하는 것이 보다 더 효과가 있지 않을까 이렇게 생각이듭니다
5: 음. 기본 소득은
2: 어떻게 보세요?
4: 어, 기본 소득 얘기를 하시는데 이게 이제 소비 쿠폰하고좀 비슷한 부분이 있는데 네. 문제가 어, 지금 방금 말씀드린 것처럼 아주 어려움을 겪고 있는 지역이나 부문에 주는 거는 사실 의미가 있습니다 네. 근데 일반적으로 전국적인 범위에서 일반적으로 지급을 하게 되면 실제로는 재정 소요가 매우 큽니다 음. 예를 들어서 (1인당) 뭐 어, 예를 들어서 (100만 원을) 정말 준다고 하면 아 되게 한 (50조) 정도거든요 네, 네. 근데 이제 우리나라 예산이 한 (480조) 뭐한 음. (500) 이렇게 보면 한 10% 가깝고요. 그러니까 국방예산하고 비슷한 정도입니다. 네. 네, 그러니까 이거를 이제 주는데 예산에 따른 문제가 좀 있고요. 그 다음에 그 효과가 제한적입니다. 왜냐하면 음. 소득이 있는 계층들은 어차피 이걸 받는다고 소비하지 않습니다.
5: 아,
2: 알겠습니다. 네. 좀 네. 신중하게 접근을 해야 된다. 이런 말씀이시네요. 네, 네,
4: 그렇습니다. 그래서 네, 소득이 낮은 계층이나 피해를 입은 계층을 중심으로 좀 접근하는 것이 필요할 것
2: 같습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
2: 연세대 경제학과 성태윤 교수님이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 go,
2: 최강 네, 최강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이그 지금 프로야구 시범경기는 전면 취소가 됐죠? 그렇죠. 정규리그는 원래는 언제 하는 겁니까? 원래는
6: 28일에 예정되어 있었는데 3월 28일? 네.
2: 그것도 지금 연기가 된 거죠, 이거? 네,
6: 잠정 연기가 됐습니다. 어제 네. 프로야구, 어, 프로야구 KBO가 지금 코로나19 관련해서 정규리그를 언제 개막해야 될지 음. 논의를 했는데, 어, 당초 예정됐던 28일 리그 개막을 4월 중으로 잠정 연기하기로 결정을 했습니다.
2: 4월 중딱 네. 날짜를 박지는 않고요. 네 예. 그렇습니다.
6: 이제 상황을 지켜, 지켜보면서 계속 어, 뭐 호전이 된다면 리그 개막을 빨리 앞당겨서 할 수도 있고요. 음, 그렇죠. 그렇지만 4월 중까지 일단 잠정 연기를 결정했고 4월 중순까지는 우리가 리그를 어 시작해야 될지 결정을 해야 된다. 이렇게 보고 있거든요. 왜냐하면 4월 중순을 넘어가게 되면은 KBO 정규리가 그 이제 팀당 144개 경기가 있는데 이 일정을 다 소화할 수가 없어요. 남은 일정까지, 남은 기간까지요. 그래서 이제 4월 중순까지는 무조건 어떻게 서든 개막을 논의하고 만약에 호전이 되면 빨리 앞당기지만 4월 중순을 넘기지는 않겠다. 이런. 그렇죠.
2: 상황이 안 좋으면 뭐 무관중 경기 이런 게 펼쳐질 가능성이 있겠네요. 무관중 경기는
6: 뭐 어, 당연히 좀 이루어질 것 같고요. 또 예. 특히 대구 경북을 연고로 한 삼성라이온즈 같은 경우는 원정 경기를 먼저 배치해서 홈 경기보다는 원정 경기를 먼저 배치해서 음. 리그를 끌어나가겠다 이런 방안까지도 검토하고 있고 뭐 더블헤더 월요일 경기 이런 계획도 갖고 있습니다.
2: 프로축구도 지금 사실상 어, 연기가 돼 있는 상황인 거고요. <웃음> 네, 그렇죠. 자 농구 소식 하나 알아볼까요? 농구 국가대표 감독의 여성 감독이 선임이 된다. 근데 네. 이게 뉴스예요? 지금까지 없었던 거예요?
6: 네. 올림픽에 나가는 여자 대표팀의 한, 첫 한국인 여성 지도자가 다 남자가 되는 건데요. 있었군요. 네, 남자 예. 감독들이 다 이제 지휘봉을 잡았었는데 네. 여자 농구 대표팀의 감독 후보군에 예. 전주원 코치와 정선민 코치 네. 여자 농구의 전설이잖아요. 네, 이두 네. 감독이 이제 최종 후보에 올랐습니다. 지난달 초에 도쿄올림픽 최종예선에서 우리가 좋은 성적 거두고 12년 만에 올림픽 본선 진출을 이뤄냈었는데 그 과정에서 감독의 뭐 전술 그리고 선수 기용 문제가 이제 논란이 됐니 음. 기존 감독과는 재계약하지 않고 계약을 연장하지 않고 새 네. 감독을 뽑기로 했는데 어, 공개 응모를 했어요. 4명이 후보에 올랐는데 그리고 어제 면접을 했거든요. 그런데 전주원 코치와 정선민 코치가 아, 최종 후보에 올랐고 2이 올라간 거요이두분중 네, 네. 어떤 분이 지휘복을 잡게 되더라도 올림픽에 나가는 한국, 어, 어, 한국인 여성 감독이 되는 건데 첫 구, 어, 단체 국위 종목의 한국인 아하. 여성 감독이 되는 건데 네. 두 사람 중에 어느 분이 될지는 이달 말에 결정이 음, 될 거라고 봅니다.
2: 여기도 유리천장이 좀 있었군요. 그렇죠. (웃음) 네. 박주희 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 김경래 최강 시사 1분 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 총선 얘기 좀 하죠 민주당이 그 범여권 비례대표 연합정당 이걸 가지고 지금 계속 얘기를 하고 있습니다 어제 의총을 했는데 뭐 보도들을 보면은 어 합류하는 걸로 얘기를 많이 했다 의원들이 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 전당원 투표로 결정을 했다고요 하고 근데 지금 뭐 정의당은 계속 반발하고 있고 어, 지금 상황을 좀 정리하고 어, 어떻게 될 건지 좀 여쭤보죠. 더불어민주당 최재성 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이 보도가 맞죠그 의총에서 어, 참여하는 게 어쩔 수 없는 거 아니냐 이런 식의 얘기들이 더 많이 나왔다. 이게 맞는 겁니까?
7: 네네, 그렇습니다. 예. 아, 어쩔 수 없는 것 아니냐라는 것보다 네. 아, 아주 다수가 훨씬 더 능동적인 예, 그런 의사를 필요로 했습니다.
2: 능동적이요? 그건 무슨 뜻이죠?
7: 네, 이거는 아, 뭐 피치 못할 방법이기도 하지만 네. 아, 선거구제에 대해서 어, 법률 애국을 막고 네. 아, 또 대통령 탄핵을 획책하고 있는 것을 저지하고 인위적인 일당을 하려는 그런 기도죠. 일종의 입법 권력 찬탈이죠
5: 네.
7: 이런 것을 막기 위한 아주 적극적인 선택을 해야 된다. 네. 이런 것이 이제 조금 어쩔 수 없는 선택을 조금 넘어서는 음. 아주 능동적인 발언들이 많았습니다.
2: 그데 이제 탄핵을 저지해야 된다. 이건 약간 좀 엄살이라는 얘기도 있어요. 왜냐하면 탄핵을 하려면 3분의 2가 필요하지 않습니까?
7: 아, 대통령 탄핵이라는 게 이제 박근혜 대통령의 경우에도 우리가 적었고 경험했지 않습니까? 당시 민주당은 근소한 일당이었고요. 과반에도 못 미치는, 훨씬 못 미치는 정당이었습니다.
5: 그러나
7: 국민들이 국정농단에 대해서 한 거하고 촛불을 들었고 이것이 어 국회 내에 민주당을 포함한 네. 정당들을 움직였고 심지어는 어 박근혜 대통령을 배출한 네.
5: 어,
7: 제1야당도 움직였거든요. 네. 그래서 3분의 2가 확보 가능한 거지 애당초 어, 의석수로만 생각하면 영원히 탄핵은 불가능합니다. 네네. 그러나 정치 상황과 맞물리면서,
5: 네. 어,
7: 탄핵이 추동될 수 있고요. 또 네. 하나는, 어, 지금 제1야당인, 어, 미래통합당에서, 어, 대표격의 사람들이 탄핵을, 어, 아주 명시적으로 얘기를 하고 반복적으로 얘기를 했거든요. 네. 그래서 심지어는 임기 중에 소추될 수 없는 대통령을 선거법으로 고발하겠다는 기도도 하고 네. 또 황교안 대표는 반복적으로 그런 것을 마치문 대통령의 범죄 행위를 저지른 걸로 네. 확정을 하고 발언을 했습니다. 그래서 탄핵이 성공할 수 있느냐의 문제는 국민들이 계시기 때문에 아 쉽지 않을 수 있으나 탄핵을 추진하는 거는 그거는 이미 그것은 천명했고 사실상 아 야당의 방침으로 확정된 것이기 때문에 엄청난 네. 국정혼란이 오는 것이죠 그래서 그런 의미에서 실제로 탄핵을 왜곡된 형태로 어 처리할 수 있고 또 추진할 수 있고 실패한다 하더라도 그 자체가 엄청난 국정혼란을 갖고 온다 이런 의미가 음. 되겠습
2: 근데 이제 연합정당에 대해서 아까 의원총회 의총에서는 대체적으로 참여하자는 의견이 많았다고 하셨긴 했지만은 일부 반대 의견들이 나오고 있습니다. 뭐 서른 의원 김혜영 최고위원 김부겸 의원 뭐 김영춘 의원 박용진 의원 뭐 정천 의원 이 반대 의견들이 좀 많은데 이게 대표적으로는 소탐대실이에요. 이게 비례의석 몇석더 얻는다고 해서. 오히려 지역구에서 불리해지는 거 아니냐. 이 소탐 대실에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 아, 뭐 지역구의 일부 의원들은 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 네. 그러나 진짜 소탐은 표결산 지역구 표계산에서 인위적 일당으로 입법 권력을 찬탈하고 법을 왜곡하는 이런 것에 대해서 반기하는 것이 사실은 아, 더 소탐대실 하는 거거든요. 음. 그래서 이거는 지역구의 표계사는 넘어서는 문제이기 때문에. 네. 진짜 소탐대실이 무엇인지를 한 번, 아, 새겨볼 필요가 있는 대목이죠.
2: 예. 이 소탐대실은 사실은 이제, 어, 선거에 승리하느냐, 마느냐 요걸 얘기하는 건데, 어, 원칙 문제도 좀 제기를 하고 있습니다. 이 예컨대 뭐 조국천 의원 같은 경우는 원칙 없는 승리 하려다가 원칙 없는 패배로 가는 거 아니냐 이런 얘기도 했고 정의당이 안 한다 그러는데 그 정의당 안 하는 게 어떻게 연합정당이 될 수가 있느냐 뭐 이런 비판에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요?
7: 정의당이 함께 하면 좋겠고요 예. 그리고 아직 그것은 전국위에서는 그렇게 결의를 했지만 정의당 내에 많은 당원들이나 예. 이 흐름들은 꼭 그렇지는 않거든요 음흠. 그래서 또 정의당이 참여하지 않는다 하더라도 연합이라는 것은 제도권 정당과 시민사회, 또 시민들의 연합이라는 제도권 박과의 연합이라는 그런 설정도 있는 겁니다. 저는 민주당이 이런 논의나 이견들이 일부 발생하는 것은 아주 자연스러운 토론 과정이라고 생각합니다. 미래한국당은 아무도 이견 제시 없이 지구상 최악의 정당으로의 선택, 또 위성 정당, 가짜 정당을 이견 없이 지금 현실화 시켰거든요. 네. 그래서 이런 정도 사안이면, 아, 충분한 토론과 또 이견의 충돌, 이런 것은 전 당연하, 당연하다고 보고요. 네. 연합의 의미는 정의당과 함께 하면은 좋겠으나, 연합의 의미를 정당끼리의 연합으로만 생각한다면, 지금 비례연합정당 자체를 할 필요가 없죠. 정의당과 민주당이 연합정당, 비례연합정당을 만드는 것이 그럼 유일한 연합이라는 얘기인데요. 이미 바깥에 어, 이시민사회또 자발적인 참여를 하시는 분들이 네. 자신들은 비례를 배출하지 않고 등을 대주겠다는 연합의 모태를 만들어놨거든요. 네. 거기에 정의당이 참여 안 한다고 연합이 아니라고 하는 것은 그것은 지금의 현실적 상황 바깥에 등을 대주겠다고 모태를 형성한 이런 상황과 좀안 맞는 얘기입니다.
2: 정의당 얘기는 조금 이따 여쭤보도록 하고요. (웃음) 그 원칙 얘기는 어떻게 설명이 되는 겁니까? 이게 사실은 지금까지 지도부들이 위성정당 뭐 이런 거안 만든다고 계속 공언을 해오지 않았습니까? 이 원칙에 대한 얘기도 좀한 말씀 듣고 진행을 해야 될것 같아요.
7: 민주당은 비례정당을 만드는 것이 아니고, 비례정, 이 미래 한국당의 소위 입법권력 찬탈이라는 사실상의 주권 의계곡 행위에 대해서 마아내자는 네. 제도권 밖에 어, 이 연합 시민 연합 세력의 호출에 응할 것이냐 말 것이냐의 문제거든요. 네. 그래서 그 호출에 응하겠다는 것이죠. 음흠. 그래서 어, 그거는 직접적으로 민주당이 하는 창당 행위하고는 어, 아주 다른 문제입니다. 이것은.
2: 네. 뭐그 얘기는 여기까지만 하고요. 그 지금 이게 어 미래연구원 그 민주당 싱크탱크잖아요. 그쪽에서 시뮬레이션을 한 결과가 있습니다. 대략 어 연합 정당에 참여를 하면은 뭐민정의당이 참여하냐 안 하냐에 따라서 좀 의석수는 달라지지만 어한 17석에서 22석 이 비례 연합 정당이 가져갈 거고 어, 만약에 비례연합정당 없으면 인주당 비례의석은 한 6, 7석 정도밖에 안 된다. 요 부분, 요런 숫자에 대해 서 대체적으로 동의하시는 건가요?
7: 어차피 시뮬레이션 결과이기 때문에요. 네. 어, 뭐, 건소한 차이는 있을 수 있습니다. 네. 그러나 현재적 시점에서 시뮬레이션을 해보면, 대체적으로 맞는 얘기고요 네. 이것의 특징이 뭐냐 하면, 비례연합 정당이라는 것이 현실화돼서 비례대표 후보를 내놓는 순간 민주당은 독자 후보를 안 내는 것입니다.
2: 아예 안 내는 건가요?
7: 민주당 독자 후보를 내면 이런 시뮬레이션이 나올 수가 없어요. 그래서 이거는 민주당이 독자 비례 후보를 안 낸다는 전제하에 시뮬레이션으로 어, 결과를 낸 것이라고 볼 수밖에 없거든요. 네. 민주당이 독자 후보를 내면은, 어, 뭐 20% 이상 민주당에 득표를 해버리면,
5: 아, 네. 어,
7: 바깥에 비례연합 정당이 만약에 17%, 18%를 또 정의당과 또 일부 분산이 되거나 이러면은 뭐한 12, 13% 얻는다 그러면 이 의석수가 나올 수가 없는 거예요. 음. 그래서 이미 이시뮬레이션은 민주당이 독자 비례를 내지 않는다는 전제하에 시뮬레이션을 한 겁니다. 그런 네. 점에서는 대략적으로 맞는 것이고요. 네. 두 번째 특징이 뭐냐 하면 어, 이 의석이 독자 후보를 민주당이 안 내고 비례연합정당이 비례를 내게 되면 한, 미래 한국당의 의석이 연합정당의 의석이 올라갈수록 내려가는 겁니다.
5: 그렇죠. 예.
7: 그래서 이것은 매석을 획득하느냐의 시뮬레이션 결과를 바라보는 관점이 있고, 네. 한국당이 매석이 줄어드느냐의 그것을 봐야 되죠. 네. 그런 점에서는 상당한 격차를 낼수 있는 시뮬레이션이 결과입니다.
2: 그런데 이제 또 다른 쪽에서는 그 얘기를 합니다. 예컨대 뭐 유시민 이사장 같은 경우도 그렇고, 이 비례정당을 만드는 것보다는 이 민주당이 비례 후보를 최소화하고, 그 다른 정당, 소수 정당에게 표를 줘라. 차라리 그게 더 어, 일종의 더 효율적인 거 아니냐? 새로운 정당을 만드는 것보다이 부분 어떻게 보세요?
7: 어, 그것은 유시민 사장님이 그한 가지 방법으로 특정해서 얘기한 거는 아니고요. 네. 여러 시뮬레이션 유형 속에 여러 네. 가지 이제 방안 중에 하나로 어, 얘기한 건데요. 네. 지금 그거는 정의당이 참여를 하면 끝나는 문제입니다.
2: 음, 근데 안안 안안 한다고 하니까 이제 여쭤보는 거잖아요. 예.
7: 아니 그래서 예. 정의당이 정말 어렵고 복잡하고 어, 그런 길을 지금 가고 있는데요. 네. 정의당과 민주당이 창당하는 게 아니잖아요. 네. 바깥에 위기를 느끼고 어, 비, 미래 한국당의 저이 파렴치한 일당 인위적 일당 기도로 입법 권력 찬탈하는 것을 저지하자는 걸로 시민사회에서 바깥 제도권 바깥에서 호출한 거거든요 네. 그러면 여기에 임하게 되면 소수정당 정의당의 명분과 또 득표율과 이런 것들이 어이 그러니까 비례대표 의석수죠. 이런 네. 것들이 동반해서 확보가 될수 있는 길입니다. 네. 그래서 그것은 제가 보기에는 참여를 하지 아니하는데 소수 정당에게 표를 몰아주자. 이렇게 하는 것은 제가 보기엔 정의당의 참여로 아주 명분 있고 현실적으로 끝날 수 있는 문제를 매우 복잡하게 만드는 거고 현실적으로 그게 가능하겠느냐. 음. 이런 이제 반론이 있죠.
2: 근데 정의당은 지금 오히려, 지역구 추가 공모를 시작을 했습니다. 이게 이제 사실 지역구 출마로 맞불을 놓겠다. 이런 걸로도 해석이 돼요. 이런 상황에서 정의당이 지금 여지가 있는 겁니까? 어떻게 보세요? 이
5: 부분.
7: 저는 정의당도, 이런 정도의 사안이면 전당원 투표로 의견을 물을 수 있다고 봅니다. 음. 그래서 훨씬 더, 어, 근본적이고 네. 어또 직접 민주주의적인 방식의 어, 의사결정이 필요한 네. 아주 중대한 거거든요. 네. 사실 이거는 정의당의 입장에서도 매우 어 이견들이 충돌하고 있는 거기 때문에 이것은 어, 전당원 투표로 정의당도 의사를 묻는 그런 방법을 어, 취하면서 이어 방법을 모색을 해야지 네. 하나인 이 뭐라 그럴까요? 반동적, 보복적 정치같이 그렇게 느껴지는 행위는 어, 좀 바람직하지 않다고 봅니다.
2: 근데 정의, 정의당이 지금 현재 상황은 어쨌든 명, 명확하게 반대 입장을 표명을 하고 있고 참여하지 않겠다는 건데, 그, 이 기조가 계속될 경우에 정의당 빼고 가는 겁니까?
7: 음, 저는 그렇게 될 수밖에 없다고 생각을 합니다.
5: 음흠.
7: 우선 음, 민주당의 입장도 그렇고요. 네. 그 같은 어, 많은 시민사회에 또 어, 개혁적인 실천을 했던 분들, 또 지지자들, 또 많은 국민들 입장에선 주권이 왜곡돼서 탄핵 당했던 국정농단 세력들이 일거에 어, 왜곡된 과정을 통해서 일당으로 올라서는 것만은 저지하자는 이 저지에 대한 저항이거든요. 네. 그래서 이것은 정의당이 합류를 하면 은 아, 가장 바람직하고 좋은 구도지만 네. 합리하지 않, 않는다고 주권해국을 통한 인위적 일당 보상이라는 이 입법 쿠데타를 어, 저지하지 않고 반기한다는 이런 무책임한 것을, 어, 민주당이 할 수가 없는 것이죠. 그래서 이것은 안 한다 하더라도. 어, 네. 합류가 불가피하다. 이렇게
2: 음. 이제 진행이 된다면요. 이제 현실적인 문제들이 몇 가지가 있습니다. 가장 크게 지금 의문이 드는 거는 순번 문제인데, 이각 정당들이 어떻게 순번을 정할 것이냐. 그러면 이제 민주당이 후순위로 가고 앞, 앞에 있는 순번들을 어, 상관하지 않겠다. 이런 식으로 가는 건가요? 어떻게 가요?
7: 우선, 그것도요, 정의당이 합류할 경우와 합류하지 않을 경우로 구분해서 생각해 볼수 있겠죠.
5: 네. 그래서
7: 정의당이 합류하게 되면, 아, 어, 민주당은 당연히, 어, 이 후순이라든가, 그 다음에 네. 후보를 최소 배치한다라든가, 네. 이런 이제, 자기 절제형으로 임할 필요가 당연히 있는 겁니다. 네. 그러나 정의, 정의당이 합리하지 않으면 어떻게 할 것인가의 문제는 또 음. 논의를 해야 되겠죠.
2: 정의당이 합류를 한다면은, 어, 정의당이 지금, 지금 상황에서 얻을 수 있는 비례의석을 최대한 보장하는 방향으로 갈수 있는 건가요?
7: 그거는, 의당 저는 그렇게 할수 있다고 보고 해야 한다고 봅니다.
2: 음, 근데 이게 비례 가 그러니까 정당 투표는 순서가 중요하지 않습니까? 지금 이제 의원들 그래서 미래한국당은 현역 의원들 많이 옮겼잖아요. 그런 네. 것도 지금 진행을 하실 생각이세요?
7: 해야 아, 된다고 저는, 보시는 건지? 저는 예? 어, 불필요한 거라고 생각을 합니다. 음. 어, 우리 대한민국 국민들이 어떤 분들입니까? 그야말로 피한 방울 흘리지 않고 국정농단 세력을 그야말로 시민저항의 교과서를 만들면서 국정농단 세력을 끌어내리고 조기 네. 대선을 어, 이룬 그런 국민들 아닙니까? 네. 그래서 어 이게 순번이 앞순번에 가야 된다 해서 미래한국당은 어, 지금 어 야당 의원들이 탈당을 하면서 한성규 대표 등 등등으로 신호를 준거 아닙니까? 네. 그런데 그런 신호가 순번의 신호가 없다 하더라도 어, 능히 일당을, 한국당의 일당을 저지해야 된다고 공감대를 형성한 유권자들은 예. 제가 보기에는 그건, 아, 그런 방식이 아니더라도 어, 충분한 투표 행위를 통해서 아, 심판할 수 있다고 생각합니다.
2: 다른 당에서 어떤 후보를 선출하는지 이런 것도 관여하지 않는 거고요?
7: 어떤 말씀이게 그러니까
2: 비례후보로 다른 이제 연합정당에서 다른 당들이 비례후보들을 어 선출할 거 아니겠습니까? 그 부분에 대해서는 뭐 내용적으로는 서로 간에 관여하지 않는 게 원칙인 건가요? 어떻게 되나요?
7: 아, 지금요. 네. 아주 기능적인 문제, 기술적인 문제로 네. 자꾸 이게 보도가 되고 관심이 네. 집중이 되니까 굉장히 크기하고 그야말로 저 개인적으로는 굉장히 네. 어 뭐라고요? 감동적인 어, 현상들이 간과되고 있거든요.
5: 어떤 부분이 있겠습니까? 뭐냐면요.
7: 네. 지금 이제 연합정당을 만들자고 개혁연합에서 네. 어, 정의당, 민주당 오라고 호출을 한 거라든가. 네. 시민을 위하여라는 플랫폼 정당이라든가. 네. 그다음에 정봉주 전 의원이 주도하는 네. 민주당이라든가 이게요. 이세 구조 다. 주도하고 있는 분들이 자신들은 비대 출마 안 하겠다는 라 것을 전제하고 있어요.
5: 음흠.
7: 그다음에 비대 선발도 안 하겠다라고 얘기를 어? 시민을 위하여나 개, 개혁연합에서는 하고 있어요. 네. 정의당과 민주당이 이중차대한 시기에 와서 어, 해라 네. 이런 거거든요. 그래서 등을 대주는 거예요. 음흠. 그러면 자신들도 안 나가고 비대 선출도 안 하겠다라고 하는 네. 정치사에서 이렇게 가장 순도높은 절실함과 순수함이 어디 있었습니까? 그래서 지금 말씀하신 가정은 성립되지 않는 가정입니다. 음,
2: 알겠습니다. 어, 이건 좀 상황을 좀 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예, 더불어민주당 최재성 의원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
6: 최강시사 김수민의 눈
2: 네, 민주당 쪽 얘기를 해봤는데 어... 미래통합당 얘기좀 해보겠습니다. 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
2: 공천 결과에서 사실 조금 놀라운 일들이 좀 벌어졌습니다. 미래통합당에서. 네, 그치?
1: 김용호 공천관리위원장의 칼이 잘 든다. 칼이 잘 든다. 이런 주평이 나오고 있고, 예. 4년 전에 민주당의 김종인 당시 비대위원장을 방불케한다. 네. 이런 얘기도 있는데 사실 김종인 위원장 시절에는. 몇몇 그러니까 이해찬 정청래 의원 이런 눈에 음, 잘 띄는 사람 기억나네요. 몇몇을 예. 쳤다면 이번에는 굉장히 대거 물갈이를 했다는 예, 그런 차이가 미래통합당에 있는 거고요. 하지만 그런 만큼 또이 공천 탈락한 인사들이 무소속으로 출마할 가능성이 크게 열리고 있죠.
2: 근데 무소속 출마하면요. 아 무소속 출마 해보셨나요?
1: 저는 해봤습니다. <웃음> 이게 어려 이게 당적 갖고 있는 것보다 어렵죠 네. 게임이. 아마 당적을 갖고 있다가 나온 사람들은 더 어렵게 느껴질 겁니다. 네, 어떤 부분이 그렇죠. 일단 처음에 배신감부터 느껴질 거고요. 배신감. 것 같고요. 제가 눈에 선한데 아마 <웃음> 네. 공천 탈락한 인사들 주변 사람들이 막 네. 분통을 터트리는 지난 주말부터 아... 아 형님 이럴 수 있습니까? 뭐 아... 언니 이거 당이 우리를 배신한 것 같아요. 뭐 이런 얘기들을 <웃음> 아, 네, 당연하죠. 그죠. 네. 그
2: 사람들 입장에서는. 네 아마 네.
1: 포금하신분도 계실 것 같은데 <웃음> 당장의 선거 사무소 현수막만 해도 무소속 출마를 하면. 그당 이름도 지워야 되고요, 아. 기호도 바꿔서 달아야 됩니다. 다시 만들어야 되네요. 예, 그때 오. 크레인 올라가는 풍경이 조금 처량하게 느껴지기도 아. 하고요. 눈물 날 수도 있겠네요. 네, 예. 로고색도 바꾸는 경우가 있습니다. 무소속인 경우는 흰색을 많이 쓰고요. 네. 근데 어떤 후보는 내가 그래도 어느 당 출신이다 이런 차원에서 원래 썼던 로고색을 그대로 아, 보수하는 경우도 있습니다. 그리고 무소속 후보는 국회의원 같은 경우는 300명 내지 500명의 추천 서명을 따로 받아야 됩니다. 당의 추천이 없기 때문에. 그래서 이런 과정 속에서 공천 탈락의 쓴맛과 당에 대한 복수 의지를 불태우게 되죠. (웃음) 그런데
2: 실제로 이렇게 공천 탈락하고 무소속으로 출마해서 살아 돌아오는 사람들이 많이 있습니까?
1: 일단은 이제. 우리가 지지 후보를 고를 때뭘 보느냐라고 설문을 하면 보통 인물을 본다라고 얘기를 해요.
2: 우리나라좀 그런 경향이 강하죠. 네. 공약도 예, 본다. 예. 근데그
1: 인물에 뭘볼 거냐. 그 인물하고 그렇게 친하지 않지 않습니까 대개 유권자들이 그렇죠. 그렇다면 죠그렇 결국에 이것이 그 인물의 정당 소속을 볼 수가 있습니다 <웃음> 아 인물을 네. 보는데 인물의 뭘 보냐 인물의 정당을 본다 네, 그래서 저는 아, 설문, 말 되네요 설문조사에서 네. 정당 아니고 인물 본다는 응답은 조금 걸러들 필요가 있을 것 같고요 그리고 <웃음> 음. 정당 공천이라는 게 후보를 걸러주고 어, 또 보증을 해주는 역할을 하기 때문에 아무래도 정당 소속 음. 후보가 훨씬 유리했죠 무소속 음. 후보보다는 그렇죠 그니까, 근데 실제로는 어땠어요? 그 경험 칙으로 보면은. 이게 무소속 후보 당선자가 2000년대 들어서서, 천, 2000년입니다. 16대 총선에서는 5명 당선이 됐고요. 음. 2004년에 2명, 네. 2012년에 3명, 뭐 이런 수준인데 조금 중간에 많았던 적이 2008년에 25명이었습니다. 어, 이때, 어, 그래요? 네, 이때는 근데 특수 상황인 게 이명박 정권 초반기였거든요. 아. 한나라당 절대 강세 상황에서 친박 계열이 공천 학살이라고 불리우는 아, 아. 예. 예 그것을 당하면서 무소속으로 갔는데 그때 이제 박근혜 전 대표가 뭐 살아서 돌아오십시오. 네. 해 가지고 예, 그 바람을 좀 타고 들어간 음흠. 측면이 있는 거고요. 네. 예 이런 식으로 이제 구도가 좀 받쳐 줘야 무소속도 할 만한 것이고 어떤 네. 경우는 이제 굉장히 팽팽한 다자 구도가 됐을 때그 중에 이제 조금 더 표를 더 얻어서 무소속 음. 후보가 당선되는 경우가 있습니다. 2008년 총선 때 당시 이인재 후보가 (웃음) 충남 논산 계룡 금산에서 26% 대 지지율로 당선이 됐고요. 아 26%로 당선이 됐어요? 그래서 그때 이제 어쨌거나 당선 뭐 이런 말이 나오기도 했었습니다. 아 성대모사가 (웃음) 특기라더니 진짜군요.
2: (웃음) 이번 무소속 후보들 뭐 지금 결정 안 하신 분들도 있고 그런데.
1: 어~ 성적표를 한번 예측을 해보면 어떻습니까 전체적으로 일단 지역으로 얘기를 해보면 네. 중부권 그러니까 충청권이나 수도권 이쪽은 좀 불리하다고 볼 수가 있습니다 음. 그니까 정당의 지지층에서는 어저 후보 때문에 표가 나뉘어져서 네. 상대 정당의 후보가 유리하지 않을까 이런 심리가 좀 강하고 네. 예, 그런 지역이 또 어, 팽팽한 대결 구도를 갖고 있는 중부권 지역이라고 볼수 있겠죠. 어 그래서 이제 근데 그래도 중부권에서 이겨볼수 있는 방법이 두 가지가 있는데 첫 번째는 출마하자마자 2등 안에 들어가면 네. 네, 2등 안에 들어가면서 자기 친정에서 나온 그 후보를 떨어뜨린다면 3등 이하로 떨어뜨린다면 아. 그 후보 표가 거꾸로 자신한테 결집시킬 수 있는 음흠. 그런 계기가 될것 같고요. 아니면, 자기가 소속되어 있었던 그 정당 말고, 다른 정당의 표까지도 같이 깎을 수 있는, 음흠. 그런 좀 폭넓은 경쟁력을 갖고 있는 후보라면, 그나마 좀 가능하다고 볼 수가 있겠습니다.
2: 예. 네. 그, 근데 지금 아까 지금 중부권 설명을 하셨는데, 사실은, 어, 미래통합당 같은 경우는 PKTK, 이쪽이 사실 핵심 네. 아닙니까? 그렇습니다. 그쵸?
1: 그래서 이제 수도권보다는 아무래도 영남권에서 무소속 출마자가 얼마나 당선되는지 음. 이게 관건이 될 텐데 그렇죠. 근데 조금 불리한 부분은 어, 4년 전에는 새누리당 공천 탈락한 무소속 후보자들 몇 명이 당선이 됐거든요. 유승민 네. 의원이나 주호영 의원이나 음흠. 근데 그때는 여당이었기 때문에 좀 느슨했어요. 지지층의 결집도가 네. 근데 지금은 네. 야당이라서 무소속 아. 우리 안 볼래. 그냥 당 찍을래. 이렇게 지지층이 결속할 그런 음. 어 요인이 있습니다. 그리고 이제 승리를 하려면 추가로 필요한 요건들이 다선 의원이 좀더 유리해요. 지역에 그만큼 더 뿌리가 깊은 의원이 유리하고 네. 그다음에 지역 중에서도 뿌리를 더 깊이 박을 수 있는 지역이 사실 젊은층이 많은 도시 지역보다는 네. 농어촌 고령층이 많은 지역입니다. 이쪽 지역에 출마하는 사람들이 더 유리한데 그러고 보면 이제 김태호 전지사가 공찬을 탈락할 경우에 무소속으로 출마할 거다라고 음. 하는 것은 이두 가지 측면에서 좀 예측되었던 일이라고 볼수 있겠죠.
2: 근데 이제 이 지역 구도가 상대적으로 보면 과거보다는 조금씩 조금씩 흐려지고 있잖아요. 네. 그러면 이제 어 영남권에서도 어이 미래통합당 쪽 그쪽 후보들끼리 경쟁을 하다 보면 은 민주당이나 네. 이게 다른 쪽에서 당선될 확률도 조금은 네. 높아지는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 아무래도 만약에 1등, 2등이 그 무소속 후보가 1등, 2등 안으로 못 들어간다면 음. 그 유권자 입장에서는 수도권하고 비슷하게 아 미래통합당 지지자인데 자신이 음. 어, 이 무소속 후보를 찍었다가 잘못하면 민주당이 당선되겠다. 이런 심리를 부추길 수도 있겠죠. 음. 근데 중요한 부분은 이거예요. 만약에 대결이 팽팽하게 뭐 삼자 대결로 간다거나 아니면 민주당 후보가 약간 삼등 쪽으로 처진다거나 이런 분위기가 영남의 어떤 지역에서 연출된다면 오히려 미래통합당 후보와 무소속 후보 간의 대결로 시선이 확 좁혀지면서 민주당이나 다른 정당 후보들이 뒤로 처지는 아하. 그런 효과가 나올 수도 있다. 고래 싸움에 등터지는
2: 아, 보이지도 않는
1: 상황이 될 네. 수도 있다. 그렇습니다.
2: 근데... 지금 무소속끼리 또 연대하는 때도 있었잖아요 네네. 요번에도 그런 구도가 만들어질 가능성이 있을까요?
1: 근데 이번에 미래통합당에서 탈락한 후보들을 보면 네. 뭐 권성동 의원 같은 경우는 비박이고 네. 윤상현 의원은 친박이거든요 다르다. 예, 결이 다른 사람들끼리 어. 반 황교안, 반김영호이 가치로 뭉치기는 좀금반김영호는참 예, 낯서네요. 않을까 싶고요. <웃음> <웃음> 그리고 무소속은 어차피 지역 내에서 네. 지역 일꾼입니다라는 것을 메인으로 들고 나오기 때문에 네. 괜히 다른 지역에 있는 후보랑 손잡았다가 지역 내에서 어나저 사람 마음에 안 드는데 둘이 친해요? 이런 얘기 나오면 또 곤란해질 수 있거든요. <웃음>
5: 표본
2: 좀 가능성 있지 않나요?
1: 그 저는 한 가지 변수가 홍준표 전 대표가 만약에 대구에 출마할 경우에 예. 대구, 경북에도 이번에 다수의 공천탈락자가 나왔는데 음. 예전에 뭐 대선이나 지방선거 치르면서 호흡을 맞춰본 사이였을 거란 거죠. 음. 그렇다면 혹시나 홍전 대표를 중심으로 대구, 경북의 미래통합당 공천탈락자들이 어느 정도 응집하는 그런 음. 예그 정도 경우 하나는 좀 내다볼 수 있을 것 같아요.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 김수민의 눈이었고요. 2분 여기까지고요. 잠시 후 3배속 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
2: 최강기사 영화포너 스포일러입니다. 아, 최강희 영화평론가와 함께 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 아, 요즘은 이 극장에 손님이
8: 거의 없죠? 거의. 거의 없다고 봐야죠. 예. 그러니까 지난 주말 관객이 한 20만 명 안팎 정도 그러니까 예. 뭐 주말이라고 하면 이제 금, 토, 일다 아. 합쳐서 그 정도예요. 아하. 예, 그러니까 뭐 사실상 팔이 날리고 있다고 라 봐야겠죠. 지금과 같은 시국에 불안해서들 뭐 극장들 가시겠습니까? 영화 평론가로서 일도 별로 없으시겠어요? 저 완전 개점 휴업이잖아요. (웃음) 개점 휴업인데 가끔 가다가 뭐 지난주에 홍상수 감독이 베를린 영화제 감독상 받고, 아. 기생충이 아카데미상 받고 이래서 이제 근근히 버티고 있죠.
4: (웃음)
8: 기생충도 조금만 늦었으면은
2: 상황이 좀 복잡해질 뻔했어요, 사실은.
8: 아 그렇습니다.
2: 오늘은 참 이게 개봉 영화를 어, 소개할 수도 없고. 네. 그래서 지금 상황과 맞는 어떤 주제를 갖고 오셨더라고요?
8: 예, 그렇습니다. 코로나19 사태 때문에, 뭐, 많은 분들이 지금 걱정들도 많이 하시고, 지금 또 마스크 대란이 벌어져서, 아, 아, 우리 동네만 해도, 예, 그 약국 앞에 쭉줄 서서, 그 마스크 사시려고 기다리고 있는 거 보면, 야, 이거 무슨 전시 같은 그런 느낌, 이거 전쟁 난거 같기도 하고, 뭐 이런 느낌도 드는데, 이러면서 또 한편으로는 뭐 우리 사회뿐만 아니라 전 세계적으로 공통되는 현상인데, 코로나19보다 더 심각한 게 공포바이러스, 또 혐오바이러스다, 음. 이런 얘기가 나오고. 그런 있죠? 얘기
2: 많이 하죠, 요즘. 예. 우리 같은 경우에는, 어, 애초에는 좀 중국에 대한 혐오라든가, 네네. 이런 것들이 좀 있다가, 네. 요즘에는 신천지에 대한 혐오. 물론 음. 신천지가 잘못한 것들도 꽤 네. 많습니다. 맞는데, 그냥 그 자체를, 신천지 믿는 사람들 자체를 음. 혐오하는 네. 뭐 그런 현상도 벌어지고.
8: 네. 근데 이게 이런 재난 상황에서 어떤 특정 타겟 집단을 혐오하는 것은 우리뿐만 아니라 전 세계적으로는 공통 현상인 것 같아요. 그게 그렇죠. 지금 음. 어, 얘기 들어보니까 서구 사회에서는 저 중국인 혐오 이걸 뛰어넘어서 동양인 혐오로까지 그러니까 이어지면서 그, 그 사람들은 예. 동양인들이 잘 분간이 안 가잖아요. 그렇죠. 사실 저도 분간 안 가요. 일본 사람, 들 중국 사람. 예, 예, 예. 그래서 유럽에 가 있는 음. 한국인 유학생들이 길거리를 못 다닌다잖아요. 음. 그 다니면은 아예 그냥 손가락으로 코로나 바이러스 하면서 피한대요. 음. 그러니까 완전히 그 정말 못살 지경이다라고 하는 하소연들을 하시더라고요.
2: 제가 들어온 사람은 네.
8: 집에서 이제 엄마 아빠가 음. 마스크 쓰고 가라고 학교에.
2: 그런데 서양 애들은 마스크 잘안 쓰잖아요. 음. 그러니까 한국애가 마스크 쓰고 오면은
8: 또 이제 막 음. 꺼려하고 네. 손가락질하고 네. 이런 분위기가 또 나오고 그런다더라고요. 네. 어, 얼마 전에 뉴스 보니까 그 중국의 재중국 동포가 한국에 잠깐 왔다 갔는데 자, 왔다가 중국에 들어가니까는 그 이웃 중국인이 문을 못으로 박아버렸어요 예, 그 봤어요 저 예, 뉴스를 예, 예. 못 나오게 예. <웃음> 너무하지 않습니까 어떻게 사람이 그렇게까지 되나 싶기도 한데 그래서 사실 아 뭔가를 혐오하는 그 인간의 본성이랄까요 음. 좀 어두운 이면인데 그런 것들에 대해서 성찰하는 영화들이 몇 편이 있어서 에 그런 작품들을 좀 골라서 처음 청... 소개해 주실 영화가 어떤 영화죠 이 작품은 아예 제목에 혐오라는 표현이 들어가 있어요 혐오. 일본 영화인데 예. 어 혐오스런 마츠코의 일생 아마 이 영화 제목은 어디선가 많이 들어보신 제목이 굉장히 특이해서 예, 예, 예. 기억을 하시는
2: 분들께 하지만 겁니다. 뭐
8: 관객은 우리나라에서 개봉했을 당시 2007년에 고작 2만 3천 명 왔습니다 <웃음> 근데 영화가 굉장히 특이하고 예. 작품성도 뛰어난 그런 영화고요 그 우리나라 영화 역도산이라는 작품에서 설경구 씨하고 같이 나왔던 일본 배우죠 나카타니 미키라는 음. 여배우가 있어요 연기파 네. 여배우가 주인공 마츠코라고 하는 여성을 맡았습니다 근데 이제 영화의 이야기는 그냥 이 영화 제목을 그대로 풀어놓고 있다라고 보시면 돼요 음. 근데 마츠코 원래 혐오스러운 사람은 아니었는데
2: 되게 이쁘잖아요. 예, 사실. 굉장히 이쁘고
8: 예. 총망받는 예. 어, 교사 여교사였는데 어, 직업도 좋고. 예, 예, 예. 그런데 이제 어떤 누명을 쓰고 그 교사직을 박탈당하죠. 음. 그러고 나서 인생이 꼬이기 시작하는데 그이 사람의 인생을 계속 회방 놓는 사람들은 주로 남자들이에요. 음. 그러니까 마, 이 마츠코는 너무 쉽게 사랑한다는 것이 유일한 허점이에요. 단점 네. 누군가를. 되게 사랑하고 헌신적인 대가로 그 남자들에 의해서 처절하게 인생이 망가져서 결국은 바닥 인생, 아주 밑바닥 인생까지 가게 되는 그런 상황을 이제 보여주는데 그 그래서 그 결국은 집안에서 나오지도 않고 막 엄청나게 음식들을 다 먹으면 그 옆에다 치워놓고 청소도 안 희귀 꼬물이 지 완전히 희귀 꼬물이죠. 예예. 그러다가 한번그 외출을 했다가 예. 그 동네 아이들, 야구 놀이하는 동네 아이들에 의해서 구타를 당해서 그 자리에서 사망합니다.
2: 죽는 것도 어이없게 죽는 거죠. 그러니까
8: 이제 그 동네 아이들 입장에서는 그냥 장난으로 음. 이 여성에 구타한 건데, 린치를 가한 건데 이 애들 입장에서는 정말 행여병자 같은 그런 행색에 이 마츠코라고 하는 녀석이 너무 만만해 보인 거죠. 사회적 약자에 대한 혐오가 여기서 작동했다고 보는 거죠. 음. 그래서 이 혐오스러운 마츠코의 일생은 결국은 우리가 누군가를 혐오할 때그 혐오의 대상은 왜 혐오의 대상으로 전락했는가에 대한 맥락을 이 영화 자체가 보여주고 있기 때문에 그 비하인드 스토리를 우리가 충분히 추체험한다 그러죠. 상상해서 저렇게 될 수밖에 없었던 사연을 짐작한다면 네. 쉽게 누군가를 혐오하지 않을 수 있다는 거죠. 혐오라는 것 아. 자체가 결국 자기, 자기 보호본능 때문에 네. 누군가를 계속 싫어하고 미워하고 하는 거거든요. 네. 지금도 마찬가지입니까 공포와 혐오가 결국은 동전의 양면이지 않습니까? 네. 어, 바이러스에 자기가 노출될까봐 그 공포스러운 그런 감정이 누군가를 계속 그 미워하는, 그 저주하고 증오하는 그런 심리로 이어지고 있는데 그런 면에서 이 혐오스러운 마츠코의 일생은 어 컨텍스트, 즉 맥락을 좀폐아리자라고 하는 음. 이야기를 하고 맞아요. 있는 거죠.
2: 맞아요. 뭔가를 혐오할 때는 네. 그 보통 대상화하잖아요. 네, 네. 나랑 다른 존재로 인식할 때 혐오가 네. 되는 건데 저 사람도 나랑 똑같은 사람이다. 사연이 음. 있고 인생이 있고 네. 사랑하는 사람이 있고 이런 네. 게
8: 인식이 되면 혐오하기가 쉽지가 않거든요. 그럼요. 사실은. 예, 예. 음... 그래서 그런 차원에서 혐오수로 맞추고 일생은 어, 상당한 걸작입니다. 지금 뭐 13년이 넘은 그런 작품입니다만. 네, 그때 그리고... 저도 봤는데 네, 예. 이게 스타일이 되게 특이해가지고. 굉장히 화려해요. 그건... <웃음> 죄송합니다. 서비스 <이용이> 지연되고 있어. <웃음> <웃음> 뭔 소리예요? 갑자기 <그저> 이게? <웃음> 제 휴대폰이 갑자기 어, 이상하네요. 긴급 제가 알람이 온것 같아요. 예, 계속 지금 그 긴급 문자가 그러니까요. 그걸또 너무... 통제가 안 되는 경우가 가로고 있더라고요. 그데
2: 예, 예. 어찌 됐든 이 스타일이 되게 네. 막 뮤지컬도 인것 같기도 하다가 굉장히 네. 화려하기도 하고 코미디 같기도 하고 음. 막 그래갖고 쉽게 뭐랄까 어야 이거
8: 편하게 볼수 있는 영화는 아닌 것 같다는 생각은 들더라고요. 예, 그이 영화를 연출한 나카시마 테치야라는 감독이 원래는 CF 감독 출신이에요. 음. 그래서 영상미를 상당히 아름답고 화려하게 만드는
2: 감각적인군요. 감각적인 그래서. 영상으로 네.
8: 유명한데 오히려 이런 슬픈 스토리를 그렇게 감각적이고 화려한 영상으로 보여주니까 네. 더더욱 역설적으로 그 감흥이 슬픈 감흥이 확하고 어, 치고 들어오는 그런 작품입니다. 또 하나 지금 갖고 오신
2: 영화 보니까 네. 이거는 뭐 기생충 이 <웃음> 예,
8: 최근에 <웃음> 너무 많이 얘기했던
2: 이것도 혐오로 읽을 수가 있나요?
8: 에그 네, 다시 한번 되짚어 보면 네. 기생충이란 영화가 소위 말해서 그 없는 사람들에 대한 혐오 감정이죠. 근데 이거를 음... 어, 여기서 이성균 씨 부부가 그 송강호 씨 부부에 대해 갖는 그 송강호 씨 네. 가족에 대해 갖는 그 없는 사람들에 대해서. 가는 어떤 일종의 편견이자, 이제, 어떻게 보면 좀, <웃음> 죄송합니다. 이 혐오라고 하는 것까지는 극단화할 수는 없겠지만, 약간 좀 멸시하는 듯한 느낌을 냄새라고 하는 키워드로 보여주잖아요. 뭔가, 하여 그, 송강호 씨, 그, 이는 타 사람 괜찮은데, 하, 냄새가 나. 응. 지하, 이런 얘기를 하는 지하철 말이에요. 냄새, 뭐, 이런 예, 예. 그 냄새가 난다고 하는데, 응. 이들 가족도 사실은, 어, 그거에 대해서 알고 있어요. 그래서, 우리한테 냄새가 나냐라고 음. 이제 송강호 씨가 물어보니까 딸이 그러지 않습니까 제시카라는 <웃음> 별명을 가진 딸이 반지한 냄새 나잖아 이런 얘기를 음. 하죠. 음흠. 그게 먼저 가난의 냄새, 가난한 사람들이 가지고 있는 어, 어떤 그분, 그들이 가, 그 그들이 눈치채지 못하는 냄새를 누군가는 맡는다라고 하는 그런 설정인데 음흠. 이게 사실은 상당히 모욕적인 거죠. 그러니까 물론 뭐 어떤 냄새가 난다 할지라도 그걸 갖다가 어, 굳이 표현할 필요는 없잖아요. 근데 음. 그걸 결국 굳이 표현해요 그~ 이성균 씨가 네. 그왜 집안에서 벌어지는 파티장에서 코를 이렇게 막는
5: 음, 상당히 예,
8: 음. 상당히 그~ 어~ 떻게 보면 굉장히 위급한 상황이고 네. 어~ 거기서조차 그~ 무슨 냄새고 뭐고 이렇게 구분할 수 있는 그런 상황이 아니지 않습니까 너무 어처구니없는 그~ 사태가 벌어진 어, 와중에 그 와중에도 그 부자인 이성균 씨는 자기 코를 틀어막는단 말이에요. 네. 그까 그러니까 이걸 보고 이제 그 주인공인 송강호 씨가 이제 시청말로 눈이 돌아가는 거죠. 그러니까 그래서 이제 또 다른 어떤 어 엄청난 짓을 이제 버리게 되는 그런 상황들을 보여주는 거죠.
2: 네. 이런 영화도 또 혐오라는 키워드로 읽을 수 있다는 말씀이신 거고, 네. 또 갖고신 영화 보니까 82년생 김지영, 숨바꼭질 이런 것도 다 혐오라는 네. 82년생
8: 김지영은. 여성 혐오를 말씀하시는 거예요 예, 것 같아요. 그렇습니다. 그리고 네. 이 82년생 김지영에 대해서 말씀드리기 전에 이 숨바꼭질이라는 영화도 네. 이건 있었는데. 스릴러잖아요. 예, 스릴러인데 이게 그냥 표면적으로 보면은 어, 그냥 뭐 어느 집에 몰래 들어와 있는 누군가가 네. 있어서 그것이 공포를 자아내는 상황을 보여주는 거였으니까. 네. 그렇기 때문에 이 영화에 무슨 혐오가 들어 있냐라고 네. 반문하실 분들도 계시겠지만 어, 이 영화의 주제의식은 정확하게 얘기하면 없는 사람 혐오입니다.
5: 음흠. 그래서
8: 그 영화 속에 에, 그 중산층 가족이죠. 그 손현주 씨 집이 네. 어, 조금 잘 사는 집의 가정인데 그 가정에 숨어 들어오는 사람들을 보여주기 이전에 이 사람들이 살고 있는 허름한 아파트, 재개발을 앞두고 있는 허름한 아파트를 대비적으로 보여줘요. 살아가는 음. 공간이 완전히 다른 거죠. 음. 그래서 같은 서울 땅에서 살고 있습니다만 누군가는 고급 맨션 아파트고 누군가는 굉장히 허름한, 곧 허물어질 것 같은 아파트에서 살아가는데 손현주 씨가 거기 갔다가 어떤 여성을 만나게 되고 결국 은 이제 그 어, 그 와중에 자기 집에도 그 아파트에 새겨져 있던 그온 모든 가족 구성원들을 만들어 놓은 그 네. 표시해 놓은 네모 세모 동그라미라고 하는 예. 기후가 자기 집에도 이제
2: 약간 도시계단 같은 거죠. 예, 예. 예, 자기 집에도
8: 있는 거를 발견하고 이제 그 거기서 이제 공포에 시달리게 되는데 실제로 그 집안에 누군가 침입해 있죠 그래서 이제 자기 가족을 지키기 위해서 굉장히 히스테릭한 싸움을 펼쳐 나가는데 이거는 그 우리 사회의 그 양극화나 빈부격차라고 하는 것을 슬러적인 문법으로 풍자하고 있는 거거든요 네. 풍자하면서 이 결국은 어~ 이 양극화 사회에서 그 조금 어느 정도 가지고 있는 사람들이 그것을 좀 빼앗길지도 모른다라고 하는 두려움 그게 결국은 이제 가난한 사람들에 의해서 어, 훼손될지도 모른다. 자기들이 가지고 있는 세련되고 윤택한 삶의 환경이 그게 공포죠. 예, 그런 거죠.
2: 그건 네. 약간 좀 본성인 것 같기도 해요. 그러니까 네. 왜냐하면 어, 안정된 공간에 나와 음. 다른 부류가 들어와서 나의 안정을 해친다. 전염병도 네. 마찬가지잖아요. 그습니다 네, 네. 그건 약간 좀 본성에 가까운 거다라는 생각은 네. 드는데. 네. 그러면 이게 참 방법이 없는 거잖아요. 어떻게 해야 됩니까
8: 이걸? 그러니까 아니요. 저 제가 뭐 심리학자도 아니고 <웃음> 사회학자도 아니기 때문에 그거에 대한 진단을 내릴 수 없습니다만, 뭐 예. 이런 상황은 우리 일상에서 흔하게 벌어집니다. 이를 들면 지하철 같은 거 타고 가다가 약간 좀 노숙인처럼 보이는 분이 예. 그한 칸에 들어가 있으면 아, 모든 분들이 다 피하죠. 거의 아, 피해요. 그자리는싹 비워놔요. 예. 물론 이제 악취가 나기 때문에 그런 것도 있을 예. 수 있지만 악취가 나지 않더라도 어, 뭔가 좀 불안해하는 거죠.
5: 음흠.
8: 그래서 그 자리를 피하는 그런, 뭐, 이럴 때 카페 같은데 누군가 그런 사람이 들어온다고 한번 상상을 해보세요. 그러면 네. 사람들이 그냥 앉아 있겠습니까? 대부분 나가든가 자리를 네. 피하든가 이런 현상들이 벌어지는데 그 숨바꼭질한 영화가 아, 어, 그런 우리 일상 속에서 벌어지는 어, 좀 예. 극단적인 가난을 가진 사람들에 대한 공포감 음. 또는 혐오감 이런 것들을 보여주고 있는 거고 그 앞서서 제가 잠깐 언급해 드렸던 82년생 김지영 같은 영화는 이거는 여성혐오죠. 음. 그니까 사실 이 영화 속에 이 영화가 개봉했을 당시에 이 영화에 쏟아졌던 그 많은 그뭐 댓글 테러라든가 이런 것도 마찬가지 맥락에서 보여지지만. 이 영화가 담고 있는 설정 특히나 이 영화의 주인공이 김지영이 그 카페에 갔을 때그왜 네. 아이 때문에 커피를 흘리지 않습니까? 이제 이걸 보고 뒤에 있는 사람들이 수군대잖아요. 맘충 이러면서
2: 음, 그게, 집에 나 있지 막뭐 이런 거죠. 예, 예. 예.
8: 저 맘충은 왜집 집에나 있지? 자꾸 나와가지고 음. 저렇게? 라고 하는 말을 하니까 이제 김지영 씨, 김지영이 완전히 열 받아서 이제 가서. 왜 그런 얘기를 하냐, 네. 왜 상처받는 얘기를 하냐라고 얘기를 하니까 아니, 우리들끼리 하는 얘기인데 그런 얘기도 못합니까? 라고 하니까 당신들끼리 하는 얘기면 들리지 않게 해주세요라는 말을 하지 않습니까? 아주 뼈 있는 말이죠.
2: 그러니까 이게 네. 그 어떤 누군가 낯선 존재, 불편한 존재를 혐오하는 것은 본성이긴 한데 그 네. 본성을... 또 이겨내야 되는 게또 사람 아니겠습니까? 이성일 것이고
8: 그것이. 맞습니다. 우리가 본능대로 행동하려고 교육받는 건 아니지 않습니까?
2: 그런 생각들을 가지면서 한번 주말에 요새 어디 못 나가시잖아요. 지금 말씀드린 영화들 한 번씩 보시면서 그런 생각을 가져보시면 좋겠네요. 자 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 어, 지금 시각은 8시 45분입니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강 시사.
2: 네, 지금 코로나19 관련해서 치료제가 언제 나오나, 백신이 언제 나오나 이것들을 다들 좀 기다리고 있습니다. 전문가들은 이게 상당히 오래 걸린다고 합니다. 그런데 최근에 충남대 수의과 대학 서상희 교수님 연구팀이 코로나19 백신 항원을 생산한다, 생산에 성공했다는 소식이 전해졌습니다. 굉장히 기쁜 소식인 것 같은데요. 좀 이게 사실 어려운 얘기라서 연결해가지고 어떤 내용인지 좀 여쭤볼게요. 어, 서상희 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
2: 네, 이게 백신 항원을 생산했다. 이게 백신을 만들었다 하고는 좀 다른 내용인 거죠.
0: 예, 네, 기본적으로 이 사실은 거의 같은 개념인데요. 예. 일단은 이제 아직 임상 시험을 다 해야 이제 백신이 완성됐다 이렇게 표현하고요. 그그 네. 전에 이제 결국은 신종 새로운 코로나 바이러스는 새로 생긴 바, 어, 어, 바이러스 백신이 없잖아요. 네. 그러면 이제 결국은 이게 면역성이 있는지, 또 네. 뭐 동물을 통해서 안전한지 이런 거 하려면 어, 신속하게 항원을 생산하는 게 가장 관건이에요. 거기서부터 이제 효능 실험, 그다음에 안전 실험 이렇게다 들어가기 음... 때문에요. 네, 그렇습니다.
2: 청자분들이 어. 이건 좀낯서시겠지만 서상희 교수님은 사실 2009년에 신종플루 관련해가지고, 백신 세계 최초, 어, 성공. 예, 예,
0: 그래, 예, 예. 제가 예. 처음으로 했었고요. 예. 제가, 제가 예, 마, 말씀드리면요. 이제 일단 이 말씀드리면요. 저희들이 일단은, 이, 이, 뭐야, 이주 전에 질병관리본부에서 이 어, 신종코나 로바이러스 분양을 받았고요. 예, 예. 그래서 저는 이게, 결국은 이 신종 코로나 바이러스 백신 개발을 앞당기려면 네. 빨리 항원을 생산해요 단그 항원을 생산하는 방법이 기존의그 사람에게 상용화돼 있는 방식을 따라야만 신속 진사가 가능하거든요 상식적으로요 예. 예. 그렇기 때문에 그래서 이제 결국 기존에 있는 뭐 독감 백신이나 뭐 간염 A형 백신이나 소아마에 백신 이런 것들이 사, 사람에게 상용화되 있는 바이러스 백신들이다 이 사독 백신인데요 다시 말하면 세포를 배양해서. 바르스를 증폭하고 그것을 그최고속원신기로 뭐야 순수 증제를 하고 그 이제 그 바르스 항원이 얻어지면 그것을 이제 이 어떤 화학물 프로 말리는 데 그것을 처리해서 완전히 뭐야 바르스 불알화시키는 완전 죽은 바르스를 만들거든요. 그그 예. 그 항원을 이제 동물 실험이나 그뭐 아니면 독감백신 같은 경우 이 절차를 밟아가지고. 또 가을에 국민들에게 또전 세계적으로 독감 백신을 맞추고 있는 거든요. 거 그래서 네. 제가 어, 뭐야, 생산한 거는 그도노에서 1년에 받은 바르스 가지고 이 바르스는 그또 불행하게도 사실은 그 대학회사에서 생산해서 이렇게 인상실험 들어가면 빠른데요. 문제는 네. 이 바르스는 고위험 병원체라서 일반 대학에서는 안전이 보장되는 그, 백신회사에서는, 공장에서는 이발이 취급이 불가능하고요. 그분 아. 예, 생물안전 3년 시스 안에서 이, 이, 이바이스를 왜냐하면 대량 증폭을 하고, 쉽게 말하면 저희들이 뭐, 한 500인분 정도의 사람이 두번 접해 20 마이크로 기 했을 때, 이바이스를 그냥 숫자로 기준으로 수조 마리가 되거든요. 네. 그럼 상당히 위험하거든요. 그래서 음. 저도 이렇게 하면서 학생들은 다 배제시키고, 제가 뭐, 들어가서 6시간 뭐 이상, 그러면 소변이 가장 문제거든요. 아, 예. 예. 알겠습니다. 그런 식으로 한 겁니다.
2: 예. 이게 좀 전문적인 내용이라서 조금 어려운데요. 이게 예, 예. 그 바이러스를 분양을 받아가지고 예, 그거를 예. 이제 항원을 생산하는 게 2주 예. 만에 하셨다고 했잖아요. 예
0: 그렇습니다. 예. 이게
2: 굉장히 빠른 속도 아닙니까?
0: 예 그렇죠. 빠른 속도기보다도 제가 이거를 저는 일본에서 이렇게 사실 분양 신청하고 또공문이한 1년도 걸렸거든요. 네. 그, 그 단계에서 벌써, 왜냐면 결국은 이게 만약에 대응이 오면은 사실 우리 그 한올 가을부터 이제 크게 문제되겠때문 6개월 정도 시간밖에 없기 때문에 저는 이게 그냥 실험적인 백신이 아니 실제적으로 연구를 한 절차들이 실제적으로 신속신사 들어갈 수 있는 그런 시스템 하기 위해서 세프를 그동안 분양 되기 전부터 세포를 한 100개 플라스틱를 해서 이렇게 인큐베이터에 가득 차게 이렇게 네네. 배양을 해서 준비를 했었거든요. 음. 그래서 그 발에서 오자마자 바로 그 세포 배양이, 세포가 다 배양된 상태에서 발에서 접종해가지고 한1터 정도 길러서 또 등재 과정은 제가 또 비에서 그 안에 이렇게 초고속 원심기를 하는 게다 이게 그동안 내려서 백신 연구하면서. 네. 그다 연습을 해가지고 그 시스템이 그냥 히 긴급 상황이거를 생산해서 네. 사실 빨리 이게 뭐 임상실험, 이 동물실험이나 또 그런 것을 해야 되기 때문에 그것을 제가 미리 다 갖추고 있었기 때문에 이제이제 과정까지 다 빠른 시한 내에 가능을 했다고 제가 생각하고 있습니다. 예,
2: 아니, 야까 혼자 하셨다고 위험하기 때문에 제자들이나 예, 이런... 네, 예, 예, 아니...
0: 지금은 호... 그렇습니다. 예. 아, 혼자도 그렇습니다.
2: 가능한 모양이군요, 그게 일이. 어. 예,
0: 그게 이제, 그, 오랜 시간 머물러야 되고. 그래서 제가 이거를, 사실 이게, 뭐야, 발을 전개하는 기술을, 또, 뭐야, 지금, 또 백신 회사에 하는 기술을 똑같은 것을 스모스케일로 제가 가지고 있어가지고요. 네. 그래서, 사실은 이게, 또, 원신기 이런 게 오래되어서, 이렇게, 어떻게, 이렇게 막 전개하다 보면 막, 원생, 원신기 신 멈추고 있는데, 그런 게. 알겠습니다. 한 번에 순환이 되더라고요 예.
2: 그, 한 가지 궁금한 게, 이게 예, 이제 예. 지금 임상실험에 들어가신 건가요, 그러면은?
0: 아 지금 동물의 상태 동물의 문제점 해야 되잖아요. 네. 예, 그래서 예 오늘 어, 마우스가 긴급하게 공급돼가지고 예 오늘 접종이 들어갑니다. 예. 아
2: 오늘 들어가는 건가요? 예, 그러면 이제
0: 동물이 반입돼야 되니까요. 사람들이 예.
2: 가장 궁금한 거는 그 이제 동물 실험 시작하고 그러면 네. 절차적으로 어떻게 돼서 언제쯤이면 이게 상용화가 가능한 건지 만약에 성공을 한다면 어떻습니까?
0: 예 상용화는 이제 제가 말씀을 드렸지만요 일단은 이제전 세계적으로 이~ 이거 뭐야 꼴바를들러서 일반적으로 독감백신이 런 항원이 뭐몇년 있는지는 한4 주에서 6 주면 되고 한저는4주 내에 그걸를 그, 가능한 일을 보려고 하고. 근데 문제는 제가 말씀드렸듯이, 지금이 제가 이전에 받아서 산 거는, 저희 나라이 병원성 있는 바이러스를 가지고 긴급하게 만든 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 일반 백신 공장에서는 대량 생산할 수가 없단 말이에요. 네. 그렇잖아요. 그래서 이, 결국은 관건은 일반 백신 회사에서 생산할 수 있도록 병원성을 떨어뜨린, 백신, 그, 뭐야, 바이러스를 만드는 게 관건이거든요. 네. 예. 네. 그 절차들 제가 사실은 내려서는 4년 동안 연구하면서 내려서는 이 상당히 위험한 발로쓰고 실험 동물에 하면 100% 치사 일으키는데 그래서 병원에서 떨어뜨리는 그 백신을 제가 완전 히 동물신을 다 끝낸 상태에서 눈물을 준비하다가 이제 이게 터져가지고 음. 그래서 바로 그기술을 제가 적용하기 때문에요. 네. 저는 어어한그 일단 대량 생산할 수 있는 백신들을 개발하는 게 최소 6개월 내에 잡았지만 즉, 앞당겨서, 네. 만약에 대응을 대비해야 되니까요. 네. 결국은 일반적인 백신이 나오고, 사람이 나란 사5는 금리지만, 결국은 그 진정플루처럼 이렇게 진급 강의하는 신속신타 국가적으로 다 미국 신속신타로 제기되어 예. 있거든요. 예. 그런 경우는 뭐, 이게 사독 백신은 일반 백신에 준하는 거기 때문에 저는 백신들만 대량 생산할 수 있도록 약속화된 것만 해서 백신 공장에 공급만 되면 또 뭐, 어 긴급 상황이서수 있지 않느냐 그래 판단하고 예. 있습니다.
2: 6개월 이내도 가능할 것으로 예, 지금 예, 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 예상하고 예. 계신 거고요. 근데요번에 이제 그 진행을 하시면서 좀 어려운 예. 점, 좀 아쉬운 점 이런 건 어떤 게 있었습니까?
0: 예, 가장 큰 어려운 점이 사실은 이게 희들이 워낙 위험한 바를 다니니까 사실은 이게 마스크하고 방역복이 지금 대들도 연비이 없어서 많이 못 준비해놨거든요. 아, 네. 지금 구입할 수가 없어요. 예. 그래서 이제 제가 가능하면은 이제 백신 발행 중할 때위험이 학생들 빼지만 그 진짜 도움이 필요할 때만 학생들 동원하고 왜냐하면 방역복 들어가면 다 버리고 나, 나와야 되거든요. 네네. 하, 예, 나 그, 들어가서 차폐에 버리고 나와야 되니까 사실 마스크하고 방역복이 부족하니까 음. 일단은 뭐 연구비는 뭐 제가 뭐 어차피 그 떠나서 네. 제가 뭐 지금 그 떠나서 그 제가 뭐 하니까 뭐소안하면 빨리 하테니까 좀 국가에서 좀이 방역법을 좀 이렇게 연구자들에게도 좀우선순는 배분해 줬으면 좋겠습니다.
2: 음, 그 부분은 좀 신경을 써야 될것 같고요. 지금 전 세계적으로 보면은 이렇게 항원을 만든 곳이 몇 군데가 있습니까?
0: 아 지금 전 세계적으로요. 이게 워낙 이게, 이게 어려운 그, 단순나 하지만 어려운 일반적인 네. 항의 들문에다그 전화가 그 일부러 이용하는 제가 3 4개그 연세계를 알려져있는데 보니까 다 실험용 수준에, 다시 말하면, 메르스나 이런 것들 다 실패한 음. 그, 일부 유전자만 음. 사용, 그거는 실험적으로 사실 저희들도 그거는 그것도 개발돼 있고요. 파찬이다합성되 예. 있는데, 뭐. 솔직히 알겠습니다. 지금, 예, 어,
2: 이, 서상희 교수님 팀이 가장 지금 속도가 빠른 그런 예, 느낌이네요. 저는 예. 예 저는 알겠습니다. 알겠습니다. 어, 이지영 교수님이, 아, 이지영 그 청취자님이, 어, 고생하신다고 엄지척 이런 말씀 하셨고요. 아, 장호인 예, 님도 고생 많으시다고 위험한 연구인데몸 어, 조심하시라는 말씀 전해주셨습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 서상희 교수님이었습니다. 방역복, 그 마스크 빨리 지급이 되어야 될것 같습니다. 자, 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.